0: Nimmt sich, was man will. Dann Gerüchte entstanden. Und Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
1: Brasilien im Jahr 2010. Ein Elfmeter-Killer wird zum eiskalten Ladykiller.
2: Bruno Fernandes de Souza was sentenced to 22 years in jail. His cousin testified dass he helped in the murder, that he dismembered her and fed her to the dogs.
1: Aber warum wird der aufstrebende und gefeierte Torwart Bruno Fernandes, der auf dem Sprung nach Europa und in die Nationalmannschaft steht, zum Frauenmörder?
0: Frauen werden als Eigentum der Männer beansprucht. Man nimmt sich, was man will.
1: Bruno Fernandes und ein Mord, der die sozialen und gesellschaftlichen Probleme in Brasilien offenlegt. Die Probleme der Favelas, den Umgang der brasilianischen Gesellschaft mit Gewalt, speziell mit Gewalt gegen Frauen.
0: Kann ich mir gut vorstellen, ne, dass da irgendwie der gesagt hat, schafft die mal weg. Da gibt es auch richtig so Auftragskiller, die man da so anheuern kann. 2000 Dollar und das Problem ist gelöst.
1: Und ein Mord, der auch die eklatanten Schwächen der brasilianischen Justiz erkennen ist.
0: Der ganze Staat ist im Grunde auch durchlässig gegen Korruption. Eine
1: Geschichte, die als Aufsteigerstory beginnt, aber dann eine blutige Wendung nimmt.
2: Bruno Fernandes de Souza was sentenced to 22 years in jail. His cousin testified that he helped in the murder, dass he dismembered her and fed her to the dogs.
1: Der Bruno, von dem ihr in diesen Ausschnitten eben gehört habt, ist Bruno Fernandes da Sousa. Und der war in Brasilien einmal ein umjubelter Star, ein aufstrebender Torhüter. Er hatte mit Flamenco 2009 den ersten Meistertitel nach 17 Jahren gefeiert, war Kapitän und auf dem Sprung in die Nationalmannschaft. Und er träumte davon, bei der WM 2014 im eigenen Land auch das brasilianische Tor zu hüten. Und er stand kurz vorm Sprung nach Europa. Das große Milan hatte angeblich bereits die Fühler nach ihm ausgesteckt. Bruno stach eben heraus in einem Land, das mit großen Torhütern traditionell jetzt nicht unbedingt reich gesegnet ist. Dank seiner Paraden 2007, da hatte er im Finale der Staatsmeisterschaft von Rio drei Elfmeter gehalten. Aber er konnte nicht nur Tore verhindern, er schoss auch welche Freistöße. Eine weitere Spezialität von Bruno. Falta para Flamengo. Joel
2: autorizou. Bruno bateu. Bruno. Hey!
1: Er bestand er in guter mittel- und südamerikanischer Torleute-Tradition, wie zum Beispiel José Luis Chilavert oder auch René Higuita. Und mit 25 Jahren schien Bruno jetzt das Tor zur großen, weiten Fußballwelt offen zu stehen. Doch... Er ließ das Tor ins Schloss fallen, denn der Elfmeterkiller killer wurde 2010 zum Ladykiller, zum Frauenmörder. Statt in der Serie A landete Bruno hinter schwedischen Gardinen, denn er ließ Elisa Samuccio seine Affäre und die Mutter seines unehelichen Sohnes vor dessen Augen ermorden und ihre Leiche an eine Horde Rottweiler verfüttern. Unser erster Fall hier bei Tatort Sport auf meinsportpodcast.de. Ein Mordfall, der alles hat, was einen Mord zum Medienspektakel macht. Sex, Drugs, Entführung und eine kaltblütige und brutale Tat mit ziemlich makabrem Ende. Quasi die brasilianische Version des OJ-Simpson-Falles. Ein Mordfall, dessen Aufarbeitung ein ganzes Land mit Spannung verfolgte, selbst heute noch. Und ein Mordfall, der auch die sozialen und gesellschaftlichen Probleme in Brasilien offenlegt. Die Probleme der Favelas, den Umgang der brasilianischen Gesellschaft mit Gewalt gegen Frauen und auch die eklatanten Schwächen des brasilianischen Justizsystems. Denn Bruno ist trotz eines rechtskräftigen Urteils mittlerweile längst nicht mehr im geschlossenen Vollzug. Er steht sogar wieder als Profi im Fußballtor, stößt aber verständlicherweise mittlerweile auf andere Reaktionen als noch zu seiner großen erfolgreichen Zeit. Die Geschichte von Bruno, die liest sich zunächst mal wie eine typische Heldengeschichte, eine Aufsteigerstory. Vom Bordstein zur Skyline, vom Tellerwäscher zum Millionär, schon tausendfach gehört. Aber diese Geschichte nimmt ja eine blutige Wendung.
2: Police say the player arranged for Samudio to be kidnapped in Rio de Janeiro and driven to a rural property that he owns. Police say she was then imprisoned, beaten and finally strangled. After that, police alleged her body was cut up and fed to dogs. No remains have been found.
1: Ja doch, warum wird jemand wie er, jemand der Erfolg hat, Ruhm und Anerkennung genießt und vor allem natürlich auch im Geld schwimmt zum Mörder? Der Antwort auf diese Frage gehen wir auf den Grund in diesem Podcast, unter anderem mit der Hilfe des Brasilien-Experten Andreas Nöten. Hallo Andreas. Hallo. Andreas, du bist freier Journalist, hast auch einige Jahre in Brasilien gelebt und gearbeitet. Und wenn man in Brasilien lebt, dann kommt man ja wahrscheinlich am Thema Fußball nicht vorbei. Das ist ja dort noch größer Thema als bei uns hier in Deutschland, oder?
0: Fußball ist alles, allgegenwärtig. Es läuft jeden Tag irgendein Fußballspiel und wenn es irgendein so Hallenkick ist, Beachsoccer ist auch relativ groß da. Ansonsten erste Liga, zweite Liga, deutsche Liga sehr viel, fünf Spiele am Wochenende live, englische Liga, spanische, das volle Programm. Man kann jeden Tag reichlich sich mit Fußball beschäftigen dort.
1: Aber sicher nicht nur mit dem Sport direkt, sondern auch mit allen Nebengeräuschen, die damit verbunden sind.
0: Fußball ist ja auch ein gesellschaftliches Event. Da wird alles umgedreht. Das ist so ein bisschen wie in der, in der Yellow Press. Die werden dann verfolgt äh, bis ins Schlafzimmer.
1: Und genau das machen wir heute hier im Tatort Sport, wenn wir die Frage klären, was machte den berühmten Fußballstar Bruno Fernandes zu einem skrupellosen Mörder? Ein Teil der Antwort auf diese Frage könnte in Brunos Kindheit liegen, denn seine Lebensgeschichte beginnt einen Tag vor Heiligabend 1983 in einer Favela in Riberao das Schneves im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais. Favela, das ist ein Begriff, den müssen wir vielleicht erklären. Also es ist erstmal das portugiesische Wort für Armenviertel, entspricht in etwa dem, was im Englischen als Slum bezeichnet wird. Und da stellt sich der Mitteleuropäer ja in etwa so vor. Also Favelas sind Blechhütten, überall laufen Hühner frei rum, es streuen Hunde durch die Gegend und zwischen allem da laufen bewaffnete Gangster rum, dealen mit Drogen. Andreas, soweit das sicherlich gängige Vorurteil, kannst du uns etwas genauer erklären, was eine Favela ist?
0: Also eine Favela war im Grunde historisch Zuzugsgebiete für die Leute aus dem armen Nordosten des Landes, die eben sich ursprünglich von Landwirtschaft ernährt hatten. Aber weil es sehr karg ist und auch nicht viel abwirft, sind viele in die, in die Städte gezogen worden. Industrie war zum Beispiel, ne? Sao Paulo, Rio de Janeiro, ähm, Porto Alegre. Ja, wenn die dann halt da also ankommen, mit wenig in der Tasche, dann wird er halt sich dann irgendwo am Rand oder wo gerade Platz ist eine Hütte gebaut. Und so ist das dann entstanden.
1: Es sind also vorwiegend ärmere Menschen, die in einer Favela leben.
0: Im Grunde sind das Siedlungen der Arbeiterklasse im informeller Sektor. Meistens sind diese Favelas an normale Stadtviertel, so also ein bisschen angegliedert. Und die Leute, die dort in den Favelas eben wohnen, arbeiten in der Regel dann in den benachbarten bürgerlichen Vierteln. Die Hausangestellten, zum Beispiel die Empregadas, die in fast jedem Mittelklassehaushalt noch irgendwie arbeiten. Die kleinen Angestellten in den Läden, also im Grunde so ja, Arbeiterviertel.
1: Wie muss man sich diese Lebenssituation, die Lebensumstände dort vorstellen?
0: Unheimlich viel Leben auf der Straße, sehr quirlig, sehr laut. Bei manchen sieht man auch noch tatsächlich so diese Entstehungsgeschichte. So am Rand sind dann so die Bretterbuden und dann irgendwann wenn das feste Behausungen, so Wacksteine gemauert, so zwei, drei Etagen und alles so aneinander. Und wo es dann so richtig etabliert ist, hat man dann wirklich so... Ja, wie so Geschäftsstraßen fast schon, Kanalisation und so weiter, ist dann auch schon teilweise da. In manchen gibt es Stromversorgung, eine Trasse läuft dann durch und dann holt sich jeder, so, wie er braucht, so mit Kabeln, den Strom da weg. Die Drogengangs, die da teilweise drin sitzen, die Milizen versorgen die Leute mit, mit dem, was sie brauchen. Kabelfernsehen Gasflaschen, das dann wenig Staatsmacht und wenig staatliche Ordnung. Dafür gibt es dann so diese Metaebene an Leuten, die da für Ordnung sorgen.
1: Diese meta wie du sie eben genannt hast, wie muss man sich die jetzt vorstellen? Wie ist die organisiert? Wie sorgen die Gangs zum Beispiel in den Vierteln für Ordnung?
0: Also das fängt dann bei so Versorgungsleistungen an. Da gibt es dann so ein Gasflaschenkartell. Das ist dann über die ganze Stadt. Der Preis ist dann konstant. Es geht dann über Schutzgeld bis hin zu, zum Anfang der Pandemie war das mitzubekommen, dass die Drogengangs auch teilweise für den Leuten eine Ausgangssperre auferlegt hatten und gesagt hatten, wenn ihr das Haus verlasst, knallen wir euch ab. Natürlich jetzt nicht aus Sicht der Pandemiebekämpfung, sondern das war ein bisschen, um das Geschäft zu schützen. Wenn, wenn das da eingeschleppt wird, die medizinische Versorgung ist nicht so gut, dann verbreitet sich das auch schnell, weil die Leute sehr eng aufeinander wohnen. Ne? Und dann hat man da ganz andere Probleme.
1: Also Drohung, Einschüchterung mit Waffengewalt ist dort an der Tagesordnung. Es gilt also quasi das Recht des Stärkeren, oder? Ja,
0: so also ein bisschen das Faustrecht, genau. Ne? Also die setzen da die Regeln fest, ne? nach denen sich da das ganze öffentliche Leben irgendwie bewegt. Man hält sich besser fern davon.
1: Ein guter Rat, wenn es denn möglich ist, ihn zu beherzigen, ist man jedoch in die Favela hineingeboren, dann steht es um diese Möglichkeit doch eher schlecht. Ein schwieriges und extrem gefährliches Umfeld für ein kleines Kind. Aber hier wächst Bruno auf, wie alle Kinder in der Favela, permanent konfrontiert mit Kriminalität, Gewalt und wie gehört ja auch mit dem organisierten Verbrechen. Da ist der weitere Lebenswerk ja fast schon vorprogrammiert.
0: Dann wächst man so manchmal auch in diese Drogengangs mit rein. Kinder werden dann schon mal benutzt, zum Beispiel wenn sie auf der Straße spielen und es kommt ein Auto, das keiner kennt, dass sie da mal kurz Bescheid geben: hey, ihr fährt gerade ein Auto rein, das gehört hier keinem, den wir kennen. Und dann gibt es da einen 50er für und dann werden dann Abhängigkeiten geschaffen ne? und ähm, die wachsen dann mit der Zeit da rein.
1: Es sind also die Gangster, die Kriminellen, die in einer Favela das große Geld haben und damit haben sie natürlich auch das Sagen. Ihnen wird nachgeeifert, zu ihnen wird aufgesehen. Die Gangster sind es, die mit Waffen posen, denen das Recht des Stärkeren zu ihrem Einfluss verhilft. Nur wer hart ist, überlebt in der Favela und Bruno, der musste hart sein. Seine kriminellen Eltern verließen ihn, als er noch ein Baby war, gerade mal drei Monate alt. Die Mutter, die hatte Probleme wegen Dokumentenfälschung, wurde später wegen versuchten Mordes im Zuge eines Drogenhandels gesucht. Sie schoss fünfmal auf eine Frau, traf allerdings nicht. Der Vater und der Bruder, die hielten sich mit Diebstählen über Wasser. Der Vater starb später bei einem Drogendeal. Und Bruno, der wuchs bei seinen Großeltern auf. Mehr schlecht als recht, die Verhältnisse arm, die Aussichten für seine Zukunft entsprechend schlecht wie für die meisten Kinder in der Favela.
0: Viele haben ja keine große Jobperspektive. Die Schulen sind relativ schlecht. Manche gehen gar nicht zur Schule. Die Bildungschancen sind halt einfach nicht gleich. Wer es sich leisten kann, schickt sein Kind auf eine Privatschule. Zum Beispiel die deutsche Schule eben in Rio ist so ein Fall. Da waren 99 Prozent Brasilianer auf der Schule. Alle anderen müssen halt sehen, dass sie irgendwie mit dem klarkommen, was dass der Staat ihnen so zur Verfügung stellt an Bildung und dann das Beste daraus machen. Bruno, der verließ die Schule bereits nach der dritten
1: Klasse, schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch, Belud zum Beispiel die Lkw der örtlichen Supermärkte. Er hatte keine Bildung, er musste schlecht bezahlte Jobs ausführen. Das ist aber der traurige Alltag für Kinder in einer Favela. Und das Ganze ist ein Teufelskreis, aus dem es kein Entrinnen gibt. Oder wie ist es um Aufstiegschancen bestellt? Andreas, wie sind die Möglichkeiten, es rauszuschaffen aus so einer Favela?
0: Ja, schwierig tatsächlich. Der soziale Aufstieg daraus, zum Beispiel der Sport ist dann Eher so ein, so ein Mittel, ne, um da vielleicht rauszukommen. Also da die meisten talentierten Spieler kommen ja auch aus dem Milieu, ne, Romario, Neymar, letztlich auch. Das meiste ist halt Fußball wieder normaler Fußball, Hallenfußball, Strandfußball und dann kommt Volleyball und dann kommt lange nichts. Sparten, Sportarten ist halt ganz schwierig.
1: Bei Bruno Fernandes war es der Fußball, der ihm ein Leben jenseits der Favela ermöglichte. Bruno, der war so gut, dass er sogar Profi wurde und über die Station Atletico Minero und Corinthians letztlich bei Flamenco in Rio de Janeiro landete. Bruno, der hatte es geschafft, er hatte die Favela verlassen können, lebte den Traum, den Millionen jeden Tag vergeblich träumen. Doch ein geflügeltes Wort in Brasilien macht deutlich, welches Dilemma mit dem Aufstieg bei ihm letztlich verbunden war. Selbst wenn du die Favela verlässt, die Favela wird dich nie verlassen, sagt der Volksmund. Denn die allgegenwärtige Gewalt und Brutalität, die die Kindheit geprägt hat, die wirkt natürlich nach. Denn, wir haben es gehört, es gilt ja das Recht des Stärkeren. Wer in einer Favela lebt, ist es gewohnt, Konflikte mit Gewalt zu lösen auf der Straße, aber auch innerhalb von Familien. Männer schlagen ihre Frauen und diese Erfahrungen die prägen.
0: Die Gesellschaftsstruktur dort ist, ist eine sehr männerlastige. Die Drogengangs sind zu 100% männlich, ne? die, die Milizen sind zu 100% männlich. Die Frauen sind eher die, die die Familie beisammenhalten. Ne? Und äh, der Mann geht feiern. Häusliche Gewalt ist ein Thema. Und wenn man das alles so eng mitbekommt, man kriegt es ja nicht nur zu Hause mit, man kriegt es ja auch im, im, bei den Nachbarn mit, weil es alles sehr eng aufeinander ist. Das sind natürlich so Sachen, die prägen, selbst wenn man den Schritt raus schafft und vielleicht wie der Bruno Fernandes bei einem großen Club Buß fassen kann und, und dann auch viel Geld verdient plötzlich. Viele haben dann immer noch ein Standbein dort ne, und, und gehen auch immer wieder zurück und lassen sich der blicken wenn natürlich auch da ganz anders gefeiert.
1: Und dazu kommt häufig noch, dass die, die es rausschaffen aus der Favela, oftmals ihr altes Umfeld mitnehmen. So auch Bono. Vom Reichtum gab er an sein Umfeld nämlich etwas ab. Er holte Familie und Freunde aus der Favela, lebte mit ihnen, ließ sie für sich arbeiten.
0: Der ganze Familien- oder Freundestross zieht dann irgendwie mit, jeder kriegt dann noch so einen Teil ab. Und das ist auch so ein bisschen das Selbstverständnis. Man versorgt dann auch die Leute mit, wenn man da mal ein bisschen was hat. Im Grunde nimmst du dann deine, dein Umfeld mit in, in ein anderes Umfeld, Wohnst dann vielleicht in einer schicken Kobatura mit, mit, mit Meeresblick oder so, aber... Was im Grunde dein, dein Umfeld nach wie vor da.
1: Bei Bruno gehörte zu diesem Umfeld zum Beispiel Luis Enrique Ferreira, genannt Macarao. Das bedeutet auf Deutsch übersetzt Spaghetti. Ein Freund aus Kindertagen, den Bruno aus der Favela in sein neues, besseres Leben mitgenommen und zu seiner rechten Hand gemacht hatte. Was war denn so dessen Aufgabe?
0: Ihm bei Laune halten, zwischen den Trainings irgendwie für Unterhaltung sorgen. Das manchmal das ist er halt auch dann so, wie so Spielkameraden, die dann gemeinsam mit denen an der Playstation rumhängen.
1: Oder aber eben Beihilfe zum Mord leisten, wie in unserem Fall. Über diesen Makahao wird noch zu reden sein, genau wie über den Satz Selbst wenn du die Favela verlässt, die Favela wird dich nie verlassen. Wie man jedoch aus der Favela herauskommen kann, das haben wir jetzt schon gehört. Die eine Möglichkeit wäre, kriminell zu werden, so zu Einfluss und Geld zu kommen. Die andere eben der Fußball. Und der war es für Bruno und sollte es auch für Elisa Samuccio werden. Allerdings ein bisschen anders, denn Elisa, die stammt Ebenfalls aus ärmlichen Verhältnissen aus einer Favela und da erlebte sie die menschlichen Abgründe regelmäßig am eigenen Leib. Die Eltern trennten sich früh, sie lebte zunächst bei ihrem gewalttätigen Vater und der prostituierte sie als junges Mädchen, verkaufte sie für ein Paar Real zum Sex an seine Freunde. Elisa war eine hübsche junge Frau, lange dunkle Haare, tolle Figur und die setzte sie später auch ein, um ihre finanziellen Probleme zu lösen. Als Nacktmodel, als Darstellerin in Pornofilmchen, aber vor allem auch als Lockmittel, um Fußballer aufzureißen. Denn Elisa Samucho war eine sogenannte Maria Chuterra, so bezeichnet man in Brasilien Fußballgroupies, also weibliche Fans, die sich an Fußballer ranschmeißen, versuchen mit ihnen in wie auch immer gearteten, engeren Kontakt zu kommen. Und Elisa, die hatte viele Bekanntschaften mit Fußballern, davon erzählt sie auch sehr offen in zahlreichen Videos, die auf YouTube zu finden sind. Unter anderem berichtet sie da auch von einer Begegnung mit Cristiano Ronaldo bei einer Reise nach Europa.
2: Das war in Portugal bei einem Spiel mit Manchester in der Champions League.
1: Hier erzählt sie, dass sie ihn wohl zweimal traf, allgemein Fußballer durch einflussreiche Freunde kennenlernte, die dann einen Kontakt vermittelten. Tja, wie nah sie Ronaldo dabei wirklich kam, ist jetzt nicht überliefert, spielt für diesen Fall aber auch keine Rolle. Sie kam jedoch einigen brasilianischen Fußballern nahe, sehr nahe sogar, vor allem natürlich Bruno Fernandes. Wann sich ihre Wege zum ersten Mal kreuzten, darüber gibt es verschiedene Darstellungen. Aber Fakt ist, sie trafen sich. Ihre Wege kreuzten sich auf schicksalhafte Weise und Elisa wurde schwanger. Und passiert sein soll das Ganze im Mai 2009 auf einer Party von Bruno's Teamkollegen Paolo Victor. Auf einer Party die sich zu einer Orgie entwickelte, einer Orgie, wie sie unter brasilianischen Fußballern Gang und Gäbe sein soll. Das berichten viele Spieler selbst ganz offen, prahlen regelrecht mit ihren sexuellen Eskapaden. Und bei vielen männlichen Fans kommt sowas natürlich auch gut an. Der Applaus der Masse lässt da oft Hemmungen verschwinden, das eigene Unrechtsbewusstsein, das durch die Jugend in der Favela ohnehin ein bisschen anders ausgeprägt ist, dann auch in den Hintergrund treten. Und nicht alle diese Sexeskapaden laufen auch immer in gegenseitigem Einvernehmen ab, da sind zahlreiche Fälle dokumentiert. Jüngst wurde zum Beispiel Rubinio wegen seiner Beteiligung an einer Massenvergewaltigung in Italien zu neun Jahren Gefängnis verurteilt. Ein Vorfall, den Robinho selbst mit entsprechenden relativierenden Macho-Sprüchen kommentierte und auch Neymar, der war ja schon mit entsprechenden Vorwürfen konfrontiert worden. Oftmals werden diese Vorwürfe allerdings auch zu Unrecht erhoben, einfach um Geld von den Fußballern zu erpressen, aber es gab natürlich auch schon Fälle, hinter denen dann mehr steckte und die dann auf andere Weise gelöst wurden, wie übrigens häufig bei Straftaten berühmter Menschen in Brasilien das der Fall ist, bei denen das Unrechtsempfinden oftmals eher schwach ausgeprägt ist. Zum einen wegen der schon gehörten Erfahrungen in der Verwähler, zum anderen, weil sie ja immer und überall hofiert und verehrt werden und irgendwann dann einfach glauben, sich letztlich alles erlauben zu können, beziehungsweise mit allem dann auch straflos davonzukommen. Wozu haben sie schließlich Geld und Popularität?
0: Klar, ich meine, man, man kann ja auch sich viel Gefälligkeit, wenn man mal vielleicht irgendwie über die Stränge schlägt, ja auch erkaufen, dass man dann irgendwie da, man ist halt berühmt und naja komm, hier kriegst du ein Trikot signiert und. Also, solche Geschichten. Klar, man, man genießt Privilegien als Fußballstar und ähm, unter Umständen dann auch äh, Privilegien, die über das Normale hinausgehen. Ne? Also, ich glaube, wenn es da mal einer irgendwie mit anderthalb Promille ähm, am Steuer irgendwie erwischt wird, wenn nicht gerade der Polizist-Fan vom anderen Verein ist oder so, hat man da ganz gute Karten, ähm, um geschoren rauszukommen.
1: Aber bei dieser besagten Party, da lief erstmal alles in gegenseitigem Einvernehmen ab. Das war Sex, den beide wollten, nur mit einem ungeplanten Schönheitsfehler, denn Brunos Kondom platzte dabei, so lautet die Version der Geschichte, die auch Bruno bestätigte. Elisa wurde schwanger und das brachte den ganzen Fall dann ins Rollen. Und was sich dann in den nächsten Monaten abspielte, ist bestens dokumentiert, denn im brasilianischen Fernsehen waren Bruno und Elisa Dauerthema, nachdem Elisa an die Öffentlichkeit gegangen war. Aber warum war Elisa mit der Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen? Nun, zunächst hatte sie drei Monate nach der Orgie erstmal Bruno von ihrer Schwangerschaft erzählt. Und seine Reaktion? langes Entsetzen. Denn zum einen war er auf dem Papier noch verheiratet mit seiner Jugendliebe Diane, mit der er übrigens auch zwei Töchter hat. Zum anderen war Bruno auch bereits anderweitig neu liiert mit seiner Zahnärztin Ingrid Calvacanti, die wird er später im Gefängnis sogar heiraten. Ein uneheliches Kind passte ihm da natürlich überhaupt nicht in den Kram und deshalb forderte er von Elisa eine Abtreibung. Doch Elisa weigerte sich, zog vor Gericht um die Anerkennung der Vaterschaft und Unterhalt einzuklagen. Und um den Druck zu erhöhen, ging sie an die Öffentlichkeit, setzte sich in reichweitenstarke Talkshows. Und das brachte dann die dunkle Seite von Bruno wieder zum Vorschein. Ihr habt den Spruch noch in den Ohren. Selbst wenn du die Verwähler verlässt, die Verwähler wird dich nie verlassen. Dieser Satz, der passt exakt auf Bruno, denn der ist in Sachen Gewalt kein unbeschriebenes Blatt und in seinem Leben diverse Male in Konflikt mit dem Gesetz gekommen. Mal musste er nach einer handfesten Auseinandersetzung mit Fans des Stadtrivalen Cruzeiro die Nacht im Knast verbringen. Mal überschritt er die zulässige Höchstgeschwindigkeit um ein Vielfaches. Dann waren da auch noch Geschichten um diverse Liebschaften, manchmal gleich mehrere gleichzeitig. In Brasilien ist das alles kein großes Problem. Der Lebenswandel wird geduldet, vielleicht insgeheim her ja sogar bewundert. Und dann ist da ja noch die handfeste Gewalt gegen Frauen, die er öffentlich sogar mit Worten gut hieß, als er vor laufender Kamera Verständnis für den wegen häuslicher Gewalt in die Schlagzeilen geratenen Teamkollegen Adriano zeigte.
0: Das ist doch menschlich. Wer von euch, die verheiratet sind, hat sich noch nie mit seiner Frau gestritten oder eine Frau geschlagen? Männer und Frauen streiten. Das geht niemandem etwas an. Für dieses
1: Statement bekam Bruno von den Medien und von offizieller Seite zu Recht ganz viel Gegenwind, wahrscheinlich mehr als in der in Anführungsstrichen normalen Bevölkerung, in der der Machismo und die Überzeugung, dass Frauen, wenn sie ihren Männern auf die Nerven gehen, auch durchaus mal körperlich in ihre Schranken verwiesen werden dürften, sehr verbreitet sind. Bringen wir an dieser Stelle doch nochmal unseren Brasilien-Experten, den freien Journalisten Andreas Nöten ins Spiel. Andreas, die Haltung, die hinter solchen Äußerungen steckt in Brasilien, vor allem in dem Milieu, aus dem Bruno kommt, ist die gar nicht so selten, oder?
0: Frauen werden als Eigentum der Männer beansprucht. Man nimmt sich, was man will, aus europäischer Sicht oder aus deutscher Sicht schon fast nicht mehr so nachzuvollziehen. Das ist halt sehr verbreitet und dann nicht so erstaunlich, ne, dass das dann dazu Gewaltausschreitungen oder wie auch immer kommt.
1: Wie kommt das und wie verbreitet ist diese Gewalt gegen Frauen in Brasilien?
0: Generell ist der Umgang mit Gewalt dort ein anderer. Ne? Also wenn man schaut, in Brasilien alleine sterben pro Jahr 60.000 oder 65.000 Menschen gewaltsamen Tod. Da ist dann viel natürlich Polizeigewalt mit dabei und auch Kriminalitätsgeschichten. Aber eben auch 5.000 Frauen, die tatsächlich im Jahr Opfer von nicht nur häuslicher Gewalt werden. Die Fälle sind natürlich sehr viel höher aber eben in Beziehungen getötet werden.
1: Und was wird von Seiten der Politik, von Seiten der Justiz dagegen getan? Wie wird auf diese hohen Zahlen an Femizidfällen reagiert? Brasilien ist das Land mit der fünfhöchsten Femizidrate der Erde.
0: Es gab in den 80er Jahren, das war der Fall Maria da Penha, da hat der Mann zweimal versucht, sie umzubringen. Das erste Mal wollte er sie im Schlaf erschießen und beim zweiten Mal mit einem Elektroschocker unter der Dusche töten. Sie hat ewig gebraucht, um da irgendwie den, den Rechtsstreit zu führen. Das ging, zog sich bis in die 90er Jahre rein. Und da wurde dann auch im Nachgang, im neuen Jahrtausend dann sogar erst, ein Gesetz geschaffen, das sogenannte ähm, Gesetz Maria da Pena, das eben Frauen besser schützen soll.
1: Hat das Gesetz dann irgendwas gebracht? Hat es die Gewalt eindämmen, mindern
0: können? Nachdem das Gesetz entstanden war, hat sich das so ein bisschen gesenkt. Also waren es tatsächlich weniger Fälle, aber inzwischen ist man wieder auf dem Niveau von vorher. Es pendelt sich so um die 5000 Fälle im Jahr an. Das sind natürlich nur die, die registrierten Fälle. Man weiß ja nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist, aber man schätzt, dass eben 60 bis 70 Prozent aller Frauen Gewalterfahrungen in Beziehungen hatten. Also das ist ja schon so eine ganze Menge.
1: Und wie ist die öffentliche Reaktion darauf, dass die Zahlen wieder so angestiegen sind? Letztlich sicher nichts getan hat.
0: Es gibt natürlich dann Organisationen und, und Verbände, die in der Richtung Aufklärung betreiben. Es gibt im Amazonasgebiet, ich glaube in Manaus, gibt es gibt's für Frauen, die akut gefährdet sind, wie so eine Art Hausnotruf, die dann so ein, so ein Ding umhängen haben und wenn sich dann irgendwie der, der, der Mann nähert, also der, der verurteilt schon ist ne, und sich dann nicht an, an irgendwelche Kontaktsperren hält, dass man dann die Polizei verständigen kann. Aber es ist halt auch schwierig, weil die Polizei auch sehr männlich dominiert ist und natürlich da auch, wenn man da hinkommt, eine Anzeige erstattet, da heißt dann dann, da kommen stelle ich mal nicht so an, das ist doch normal, ne? was willst du? Das macht die Sache natürlich nicht leichter. Ne? das kostet unheimlich Überwindung, dass man es öffentlich macht vielleicht ne? und dann die ganzen Anfeindungen, die sich dann daraus ergeben, auch teilweise auch teilweise von Frauen selbst, die dann sagen, ja wieso stellt sie sich denn so an? Ne? Was, was macht denn jetzt da den, den Mann schlecht oder so? Alles sehr tief drin in der Gesellschaft.
1: Und vor allem natürlich tief drin in den Favelas. Und da schließt sich jetzt der Kreis zu Bruno nämlich wieder. Da sind wir wieder bei dem Satz: Du kriegst den Jungen aus der Favela, aber die Favela nicht aus ihm heraus. Probleme werden mit den Mitteln der Favela gelöst. Nach dem Vorbild der Gangs und Kriminellen, die machen es vor, Probleme löst man, indem man sie aus der Welt schafft. Und wie schafft man sie aus der Welt? Mit Gewalt und willfährigen Handlangern. Bruno hatte Freunde aus seinem früheren Leben in der Favela mit in sein neues Leben genommen. Das haben wir gehört. Vor allem eben Luis Enrique Romao Spitzname Macaho sein bester Freund seit Kindertagen und mittlerweile seine rechte Hand. Macarao heißt übersetzt so viel wie Spaghetti, aber wer sich jetzt so einen dünnen Kerl vorstellt, lang aufgeschossen, mager, falsch. Macarau dürfte seinen Namen eher für seine Affinität zu Pasta bekommen haben, als wegen seines Aussehens klein, untersetzt und vor allem Bruno treu ergeben. Er hatte sich sogar dessen Namen auf den Rücken tätowieren lassen. Dazu ein Bekenntnis ewiger Liebe und Treue zu seinem Kumpel. Er war also ein Mann wie geschaffen für die Drecksarbeit. Im Oktober 2009 kidnappte er Elisa zusammen mit Bruno und einem weiteren Komplizen, brachte sie in die Garage eines von Brunos Häusern und bedrohte sie dort mit Worten und einer vorgehaltenen Waffe. Und Elisa wurde geschlagen und geoffert. Das erzählte Elisa alles selbst in diesem Interview des TV-Magazins extra, das sie direkt vor der Polizeistation gab in der sie Anzeige gegen Bruno erstattete. Sie berichtete dann weiter. Bruno wollte sie einschüchtern, zu einer Abtreibung zwingen. Und er verabreichte ihr gewaltsam das Medikament Cytotec, das bei entsprechender Dosierung Fehlgeburten auslösen kann. Aber nicht wirkte, da Elisas Schwangerschaft schon zu weit fortgeschritten war. Elisa erstattete Anzeige trotz der eindringlichen Warnung, die ihr Bruno mit auf den Weg gab. Wenn du zur Polizei gehst, dann töte ich dich. Deine Familie und deine Freunde, ich weiß, wo ich sie finde. Der Fall wurde als Entführung, Körperverletzung und versuchte Abtreibung aktenkundig. Elisa wurde auch gerichtsmedizinisch untersucht, aber zunächst wurde nichts unternommen. Das vorerst ausgesprochene Näherungsverbot, das kassierte ein Richter später wieder und die weiteren Ermittlungen, die verzögerten sich aus unerfindlichen Gründen immer wieder, genauso wie die Bekanntgabe der gerichtsmedizinischen Untersuchung. Da war wieder der Umgang in Brasilien mit Gewalt gegen Frauen, der Machismo und natürlich auch die Möglichkeit für Promis, sich mehr oder weniger frei zu kaufen, der Menschen wie Bruno einfach das Gefühl verleiht, unantastbar zu sein. Der Urintest bei der Polizei hatte übrigens Elisas Vorwürfe bestätigt, ihr wurde tatsächlich das Abtreibungsmittel verabreicht und die gerichtsmedizinische Untersuchung, die wies auch die von ihr beschriebene Gewaltanwendung nach. Aber die Ergebnisse der medizinischen Untersuchung wurden erst im August 2010 bekannt gegeben und da war Elisa schon lange tot. Bruno wurde auch erst sehr viel später im Zuge der Mordermittlung dann auch für die Entführung und versuchte Abtreibung verurteilt, vielleicht zu spät, um Schlimmeres zu verhindern. So war das Problem noch nicht aus Brunos Welt, denn Elisa brachte im Februar 2010 ihren Sohn zur Welt und benannte ihn auch nach seinem Vater Bruninho, also der kleine Bruno und damit hatte sich das Problem des großen Bruno eben jetzt auch nochmal vergrößert. Und Elisa letztlich ihr Schicksal selbst besiegelt, als sie vier Monate nach der Geburt wieder Kontakt zu Bruno aufnahm, den ihr vom Gericht zugeschriebenen Unterhalt einforderte, zudem noch eine Mietwohnung beanspruchte und sollte er nicht zahlen, da kündigte sie an, werde sie die ganze Geschichte in der Presse richtig ausschlachten. Das war eine Drohung, die Bruno natürlich ganz und gar nicht schmeckte. Er hatte es gerade erst geschafft, dass seine frauenfeindlichen Aussagen wieder aus den Überschriften verschwunden waren. Er wieder nur sportlich Schlagzeilen machte und er verhandelte mit Milan. Eine mediale Schlammschlacht konnte er sich da jetzt nicht unbedingt leisten. Das Problem Elisa musste also aus der Welt geschaffen werden, aber nicht mit Geld. Zahlen wollte Bruno nämlich nicht, obwohl die geforderte Summe angesichts seines millionengehalts ein Witz gewesen wäre, er vertraute, das ergaben die Ermittlungen später, auf die Mittel, die in einer Favela angewendet werden, um Probleme aus der Welt zu schaffen. Und ist das Problem im kriminellen Umfeld der Favela ein Mensch, wird er eben aus der Welt geschafft. Mit Gewalt und Hinterlist, so ergaben die Ermittlungen später. Da ist ja wieder der Satz, selbst wenn du die Favela verlässt, die Favela wird dich nie verlassen, ihr erinnert euch. Bruno kontaktierte also Elisa nach Monaten der Funkstille wieder. Er wolle endlich diese Sache beilegen, die Vaterschaft anerkennen versprach er ihr. Im Gegenzug müsse Elisa aber aufhören, mit der Presse zu reden. Und als Zeichen seines guten Willens quartierte Bruno Elisa und Bruninho in einem exklusiven Hotel in Rio ein. Und während sich Bruno mit Flamengo auf ein Spiel vorbereitete, rief er seine rechte Hand Macarau an, der sollte die Sache mit Elisa jetzt endgültig regeln. Und Macarau, der lockte Elisa dann mit einem Versprechen aus ihrem Hotelzimmer heraus, sie würde eine große Summe Geld von Bruno erhalten, aber nur unter einer Bedingung. Elisa und Bruninho wir müssten dafür nämlich Rio verlassen und mit ihm zur mehrere hundert Kilometer entfernten Ranch von Bruno fahren. Da lege das Geld bereit. Doch hinter all dem verbarg sich, so ermittelte die Polizei später, eine List, denn schon im Auto wurde Elisa brutal zusammengeschlagen von einem weiteren Komplizen, Brunos damals noch minderjährigen Cousin Jorge Luis Rosa. Den hatte Bruno bei sich aufgenommen, um ihn von der Kriminalität in der heimischen Favela fernzuhalten, ihn zu schützen. Tja, und dann missbrauchte er ihn für seine eigenen kriminellen Zwecke. Der Cousin war es nämlich, der Elisa mit einer Pistole bewusstlos schlug. Ihre Blutspuren auf dem Rücksitz sollten später zu wichtigen Beweismitteln gegen Bruno werden. Und auf dem Anwesen angekommen, da ging Elisas Martyrium erstmal weiter. Sie wurde vor den Augen ihres Babys gequält, geschlagen und misshandelt. Und um ihre Schreie zu übertönen, wurde die Musikanlage bis zum Anschlag aufgerissen. Bis zu sechs weitere Komplizen sollen in diese Tat verwickelt gewesen sein. Darunter sogar Brunos Ex-Frau Diane. Sie wurde allerdings später im Verfahren freigesprochen, weil sie glaubhaft machen konnte, dass sie unter Druck gesetzt worden sei. Aber vor allem war auch Marcos Santos involviert. Spitzname Bola Ball. Ein Ex-Polizist, der sich als Ausbilder für Paramilitärs und auch als Auftragsmörder verdingte. Der Mann, den Macarao fürs Grobe angeheuert hatte. Bei der Auswertung der Daten ihrer Mobiltelefone zählte die Polizei 39 Telefonate zwischen Bola und Macarao. Und Bola ist es dann auch. Der Elisa letztlich umbrachte. Dass ausgerechnet ein Ex-Polizist involviert ist, als Mann fürs Grobe angeheuert wurde, wundert unseren Brasilien-Experten Andreas Nöten übrigens nicht sonderlich.
0: Ja, das hat man oft. Das sind dann auch wir aktive Polizisten, die so eine Doppelfunktion da unterwegs sind, ihr Gehalt dann ein bisschen aufbessern ne, mit, mit dem Schutzgeld oder so oder mit dem, mit dem Zwischenhandel oder eben ehemalige Polizisten hatte man auch in dem, in dem Mordfall Marielle Franco, diese Stadträtin. Auch da ehemaliger Milizionär, der irgendwie da das Ganze die Strippen gezogen hat. Das sind so die, die Leute fürs Grobe. Und dem gibt es dann irgendwie 1.000 Dollar und der schafft dir dann alles an Seite, was, was dir irgendwie schaden könnte.
1: Also sowohl Beweise als auch Menschen?
0: Kann ich mir gut vorstellen, ne? dass da irgendwie, der gesagt hat, schafft mir die mal weg und der hat gesagt, kein Problem. Da gibt es auch richtig so Auftragskiller, die man da so anheuern kann. 2.000 Dollar und das Problem ist gelöst für dich. Nach dem Muster könnte ich mir das gut vorstellen.
1: Und das konnten sich auch die Ermittler und die zuständige Richterin durchaus vorstellen. In diesem Fall nämlich in anderen Fällen ähnlicher Konstellation ist das aber nicht unbedingt auch so. Je nachdem, wie gut die Kontakte der zu Auftragskillern gewordenen Ex-Polizisten dann zu ihren alten Kollegen noch sind.
0: Man kennt sich dann ne, und man, man geht sich dann auch aus dem Weg oder lässt es gewähren oder guckt nicht so genau hin. Schwierig da, das zu durchbrechen auch als, als Staat jetzt, wenn man sagt, man will die Gewalt bekämpfen. Aber im Grunde steckt der Staat teilweise mit drin oder ist Teil des Problems. Das macht die Sache natürlich schwer.
1: Und geht dann sicher auch mit viel Argwohn der Bevölkerung, der Polizei oder Polizisten gegenüber einher, oder?
0: Die, die Polizei ist nicht so dein Freund und Helfer, wie man das vielleicht von hier noch kennt. Also Die meisten Leute sagen, wenn eine Polizei in der Nähe ist, machen einen großen Bogen drum. Das, das gibt nur Ärger.
1: Und Marco Santos, genannt Bola, bedeutete für Elisa nicht nur Ärger, sondern letztlich den Tod. Immer wieder hatten er und die anderen Helfershelfer Elisa geschlagen, misshandelt und dann ihre Hände letztlich auf dem Rücken zusammengebunden. Da soll sie, so ergaben die Ermittlungen, gewimmert haben, ich halte es nicht mehr aus, geschlagen zu werden. Worauf Bola nur kaltblütig erwiderte, wir schlagen dich auch nicht mehr, du wirst sterben und darauf erstickte er Elisa. Das Baby Boninho wurde nicht getötet, sondern bei Bekannten versteckt. Beteiligt daran war Fernanda Gomes de Castro, eine weitere Liebschaft Brunos. Sie wurde später zu fünf Jahren Gefängnis im offenen Vollzug verurteilt. Dass das Baby versteckt wurde, war auch ein Teil von Brunos Plan. Schließlich sollte alles so aussehen, als wäre Elisa vor der Verantwortung als Mutter geflüchtet und hätte ihr Kind zurückgelassen. Heute lebt der Junge übrigens bei seiner Großmutter, Elisas Mutter. Während all das passierte, ging Bruno weiter zum Training. Und als die Polizei schon anfing, nach der verschwundenen Elisa zu suchen, spielte er noch das Unschuldslamm Seinen Anwalt Elisa ausrichten, dass er bete, dass Elisa schnell wieder auftauche und er wiederholte diesen Wunsch in ähnlicher Form auch in zahlreichen
0: Interviews.
1: Da war Elisa jedoch bereits tot und die Umstände enthüllte später Brunus Cursin der, der Elisa im Auto blutig geschlagen hatte. Er sagte mich später bei der Polizei aus und diese Blutspuren im Auto, die keiner nach der Entführung weggeputzt hatte, die führten die Polizei dann letztlich auch auf die Spur von Bruno. Gegen den hatte sie bereits aber schon einen leisen Verdacht gehegt, denn die Vorgeschichte mit Elisa war ja öffentlich bekannt. Und dieser Verdacht, der erhärtete sich dann, nachdem einer seiner Angestellten in dem blutverschmierten Land Rover gestoppt worden war, wegen überhöhter Geschwindigkeit. Das setzte die Untersuchung dann erst richtig in Gang. Und Brunos damals noch minderjähriger Cousin, der gestand also sein Mitwirken an der Entführung und belastete Bola, aber auch Bruno schwer. Auftragsmörder Bola habe die Leiche der jungen Frau zerhackt und dann an seine Rottweiler verfüttert. Später widerrief der Cousin diese Aussage zwar behauptete, die Polizei habe ihn unter Drogen gesetzt, ihn unter Gewaltandrohung dieses Geständnis entlockt, doch diesen Widerruf hielten weder die Polizei noch das Gericht letztlich für glaubhaft, der spätere Indizienprozess gegen Bruno wurde dann auch auf Basis dieses Geständnisses geführt. Zunächst tauchte Bruno ja unter, stellte sich dann aber einige Tage später freiwillig der Polizei. Er bestritt allerdings zunächst jegliche Beteiligung am Verschwinden von Elisa. Doch die Beweislast, auch wenn es nur Indizien waren, war erdrückend und wurde immer erdrückender. Elisas Blut in Brunos Autos, Telefonmitschnitte zwischen den Angeklagten, die Aussage seines Cousins später dann Brunos eigenes Eingeständnis, dass er wüsste, dass Elisa tot sei und so brach er dann im Gerichtsverfahren 2012 irgendwann endgültig zusammen. Unter Tränen erklärte Bruno, dass Elisa getötet wurde und ihre Leiche dann tatsächlich an die Hunde verfüttert wurde und er räumte auch seine Mitschuld ein. Er sei zwar nicht der Auftraggeber des Mordes gewesen, das habe seine rechte Hand Makarau getan, aber Bruno sagte, er fühle sich mitverantwortlich. Schließlich hatte er Macarau Geld gegeben, das Problem aus der Welt zu schaffen. Und er hatte Elisas Tötung nicht verhindert. Aber er stritt immer ab, der Auftraggeber der Tat gewesen zu sein. Das glaubte die zuständige Richterin Marixa Fabian Rodriguez-Lopez allerdings nicht und sie sprach ein entsprechendes Urteil.
2: Die Strafen bleiben daher nach Artikel 69 des Strafgesetzbuchs bei 22 Jahren und drei Monaten Haft. Das Urteil ist damit rechtskräftig.
1: Aber nicht nur Bruno wurde verurteilt, auch Makarau und Bola wurden mit ähnlich hohen Strafen belegt. Und zur Begründung des Urteils sagte die Richterin zudem...
2: Seine Persönlichkeit wirkt auch nicht entlastend für den Angeklagten, da er sich als kalte, gewalttätige und verschlagene Person erwiesen hat. Seine Persönlichkeit ist verdreht, verzerrt und weit entfernt von den normalen Standards der Normalität.
1: Vielleicht nur weit entfernt von der Normalität der Welt der Richterin, aber Bruno kommt ja aus einer ganz anderen Welt und er soll, so die Ermittlung seinem Opfer, sogar mit Hinweis auf seine Herkunft gedroht haben. Er soll zu Elisa in den letzten Stunden gesagt haben, ich komme aus der Favela, du weißt nicht, wozu ich fähig bin. Die Frühe. Alltägliche Konfrontation mit Gewalt, Gewalt als Möglichkeit, Konflikte zu lösen, als Normalzustand quasi, wohl ein Grund, warum Bono zum kaltblütigen Mörder werden konnte. Größenwahn ist ein anderer der Erfolg, sein Aufstieg stieg ihm zu Kopf, vielleicht dachte er einfach, er wäre too big to fail, seine Bekanntheit würde ihn schon vor Strafe bewahren, schließlich war er ein Fußballheld und die gelten eben in Brasilien noch mal viel mehr als in anderen Staaten der Erde. Und in gewisser Weise kam es ja auch so, trotz der Verurteilung. 22 Jahre bekam er zwar aufgebrummt, absitzen musste Bruno die aber nicht. Schon nach sechs Jahren und sieben Monaten kam er vorübergehend auf Bewährung wieder auf freien Fuß. 15 Jahre zu früh. Und der Grund war verfahrenstechnischer Natur. Das Gericht hatte nämlich nicht in der vorgesehenen Frist über die von Brunos Anwälten eingelegte Berufung entschieden. Andreas, malen die juristischen Mühlen denn so mühsam in Brasilien, dass da Zeit verplempert wurde und niemand da diese Fristen auf dem Zettel hatte?
0: Ja, verplemperte Zeit oder halt äh, bewusst verschleppt. Das sind halt so Sachen, das weiß man halt nie. Ne? Dass äh, vielleicht dann da irgendwie auch Geld geflossen ist und dann wandert dann die Akte nach unten. Ne? Und dann guckt man lange nicht danach. Und wenn dann einer nachfragt, sagt, ach ja, habe ich vergessen. und <lacht> Damit muss man auch immer rechnen ne? in solchen Fällen. Und ähm, das, ja klar, das macht es natürlich schwierig. Der ganze Staat ist im Grunde, auch durchlässig gegen Korruption, ne? also auf, auf, auf allen Ebenen. Und daher kann man da sicherlich auch Dinge steuern, dass Fristen verstreichen oder Verfahrensfehler. Die Durchsetzung kommt sehr, glaube ich, auf die verhandelnden Leute da an.
1: Mit Geld lässt sich eine ganze Menge regeln. Entweder man schmiert den Richter oder man hilft sich auf angeklagter Seite etwas anders. Wenn
0: man einen guten Anwalt hat, kann man auch dann das Ding unnötig in die Länge ziehen. Ne? Dann immer wieder mit neuen Anträgen und so weiter. Dann Irgendwann ist das Thema ja auch aus der, aus der Öffentlichkeit raus und dann ist dann vielleicht auch so der, der große Druck weg ne? und dann wendet man sich anderen Themen zu. Dann, ne?
1: Doch das Thema Bruno war damit noch nicht beendet. Kaum war er wieder auf freiem Fuß, fand sich auch schon der erste Club, der ihm ein Comeback ermöglichen wollte, Zweitligist Boa Esporte. Bruno erklärte öffentlich, er habe einen Fehler gemacht und der Präsident befand, Bruno habe nun deshalb eine Chance auf Rehabilitation verdient. Meine Lebensphilosophie ist es, Menschen zu helfen. Andreas, welches Echo gab es denn auf diese Nachrichten rund um die Verpflichtung von Bruno Fernandes dann in Brasilien?
0: Das ist dann natürlich schon dann ein großes Ding. Ne? Hier Bruno Fernandes, da wird die ganze Geschichte nochmal aufgekocht und so. Und jetzt spielt er hier bei, bei dem und dem Verein. Und dann natürlich auch dieses Für und wieder. Da gibt es dann Proteste von, von Frauenverbänden. Ist dann schon auch Diskussionsthema. Ne? Also Da hat auch jeder dann eigentlich... Eine Meinung zu. Wenn man nicht mit Leuten unterhält, dann hast du gehört, hier Bruno Fernandes, na, dann hör mal auf mit dem.
1: Das dachten auch drei Sponsoren von Boa Esporte. Sie kehrten dem Verein aus Protest gegen die Verpflichtung des Torhüters den Rücken. Bruno bestritt trotzdem fünf Spiele für Boa Esporte. Dann kassierte der oberste Gerichtshof den Beschluss des Richters, der Bruno zur Bewährung auf freien Fuß gesetzt hatte, wieder. Der Torhüter musste zurück ins Gefängnis. Allerdings nur für zwei Jahre. 2019 wurde Bruno dann in den offenen Vollzug verlegt und schloss sich dann im Sommer 2020 wieder einem Verein an. Der Viertligist Rio Branco FC den Torhüter zum allgemeinen Entsetzen. Die Begründung des Klubpräsidenten? Ich denke, Bruno hat bezahlt. Er hat bezahlt, was er der Gesellschaft schuldet. saß zehn Jahre im Gefängnis. Er braucht jetzt eine zweite Chance. Er muss arbeiten, um seine Familie am Leben zu erhalten. Und er muss sich in der Gesellschaft reintegrieren. Er und auch hier gab es Proteste. Die Trainerin der Frauenmannschaft von Rio Branco schmiss unmittelbar nach der Verpflichtung Brunos hin und äußerte sich auf Facebook dazu so. In meinem Verständnis legitimiert diese Gelegenheit, die Torhüter Bruno erhält, die Unwirksamkeit der Gesetze in unserem Land und sozialisiert die Straffreiheit für Frauenmorde weiter. Harte Worte. Wie muss man denn, Andreas, vor diesem Hintergrund das Justizsystem, das Rechtssystem in Brasilien überhaupt beurteilen?
0: Also im Prinzip muss man schon sagen, dass das Rechtssystem eigentlich funktioniert. Man merkt es jetzt im Großen, wenn man jetzt so sieht, wie wir versucht Präsident Bolsonaro ähm, Dinge auszuhebeln und da der, der oberste Gerichtshof gegenhält. weil also da funktioniert es wirklich gut. Nur man hat ja auch gesehen mit den Korruptionsermittlungen in den letzten Jahren, da wurde ja ziemlich aufgeräumt und auch große Namen hat man da ähm, hops genommen. Und im, im Kleinen, es gibt auch da Bestrebungen, irgendwie so sich selbst da so, so Privilegien zu schaffen. Jetzt gerade auf dem Gebiet würde ich auch sagen, das ist nicht so, so ein Gebiet, was jetzt irgendwie äh, Priorität genießt. Also Frauenrechte, Menschenrechte, Minderheitenrechte und so. Es gibt dafür auch alles Gesetze und so weiter, ne? aber da die Durchsetzung kommt sehr, glaube ich, auf die verhandelnden Leute da an. Gerade so im Nordosten, im Norden, ist halt auch die Gesellschaft noch ein bisschen konservativer ne? und ähm, entsprechend äh, sieht es dann auch aus.
1: Und wie sieht's heute bei den Tatbeteiligten aus? Also Bola darf seine Haftstrafe mittlerweile im halboffenen Vollzug verbüßen. Ihm wurde erlaubt, wegen des Coronavirus seine Strafe im Hausarrest abzusitzen. Macarau ist auf Bewährung unter strengen Auflagen draußen und Bruno Fernandes? Der verbüßt seine Strafe weiter im halboffenen Vollzug, begleitet von einer elektronischen Fußfessel, die er nur während seiner Fußballeinsätze abnehmen darf. Er ist mittlerweile mit der Zahnärztin Ingrid verheiratet, mit der er eine weitere Tochter hat und erhofft nach Ende seiner Zeit in der vierten Liga sich dann doch nochmal für einen höherklassigen Club zu qualifizieren. Und er arbeitet an einem Buch über sein Leben. Die Überwindung der Geschichte von Bruno Fernandes, ein Dreiteiler soll es werden, in dessen dritten Band er dann seine Version des Mordes an Elisa erzählen will. Die Version eines Mordes, von dem er selbst sagt, er habe damit abgeschlossen, schlafe ruhig und mit reinem Gewissen. Wie er das angesichts seiner Schuld und in Anbetracht seines mittlerweile zehnjährigen Sohnes, der bei der Großmutter lebt, sagen kann, keine Ahnung. Aber wie sagte schon die Richterin in ihrer Urteilsbegründung?
2: Seine Persönlichkeit ist verdreht, verzerrt und weit entfernt von den normalen Standards der Normalität.
1: Und das war sie nun also, die Premierenfolge von Tatort Sport hier auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank für euer Interesse, sagt Malte Asmus. Verweist euch noch auf die entsprechenden Podcatcher. Ihr könnt uns abonnieren, ihr könnt uns hören bei Audio Now, bei For Your Ears Only. Ihr könnt uns hören bei iTunes, bei Spotify. Überall, wo ihr Podcast bekommt, sind wir auch mit Tatort Sport vertreten. Abonniert, wie gesagt, gerne unseren Podcast. Bewertet uns, gebt uns Sterne, freuen wir uns sehr drüber. Und hört vor allen Dingen dann auch beim nächsten Mal wieder rein. Und einen kleinen Appetizer für die neue Folge, den kriegt ihr jetzt noch. Am Morgen des 2. Juli 1994 peitschten zwölf Schüsse über den Parkplatz des El nino einer Diskothek an einer Schnellstraße in einem sehr schiebigen Vorort der kolumbianischen Stadt Medellin. Acht davon trafen Andres Escobar tödlich. Diese Schüsse beendeten nicht nur das Leben eines der besten und beliebtesten kolumbianischen Fußballers der damaligen Zeit, eines teils der goldenen kolumbianischen Fußballgeneration. Die Schüsse beendeten nicht nur die Hochzeit des kolumbianischen Fußballs. Die Schüsse trafen gleichzeitig auch eine ganze Nation ins Mark.
0: Der Talk von Andres Escobar war die Vergewaltigung von unserer alltäglichen Albtraum.
1: Der Mord an Andres Escobar rüttelte Kolumbien auf, denn er hatte nur vordergründig mit Fußball und einem Eigentor zu tun. Es ist ein sehr schönes Märchen. Der Mord offenbarte viel über den Zustand eines ganzen Landes, in dem Fußball und Drogenkartelle eng verbunden waren, und eines Landes, das im Krieg der Drogenbarone in Chaos und Anarchie zu versinken drohte. Es war ein sehr schmerzhaftes Beispiel, wie tief wir gesunken waren als Gesellschaft. Und dieses Beispiel zeigt schmerzhaft, was damals in Kolumbien passieren konnte, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort war. Dass wir die nächste Opfer werden könnten. Es gab Leute, die einfach andere Leute umbringen könnten.
0: Man nimmt sich was man will, wilde Gerüchte entstanden. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.